0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，逍遥宫唱五子歌。周武帝当太学生。公元五百五十七年，周魏皇帝拓跋阔把帝位禅让给太师宇文泰的儿子，从此西魏变成北周，都城还是建在长安。周明帝宇文毓是宇文泰的长子，年轻有为，聪明敏捷，尤其尊重人才。礼贤下士，深受社会的称赞。寇俊是西魏时代的大将军，学识和品行一向受人敬仰。有一次，家人用谷米和别人换绢子，多赚了五匹。寇俊得知很不愉快，说：“啊，贪图财力，丢掉德性，我们是不能干的。”于是找到换谷米的人，把娟子退回。他年纪大了，退休在家，从不过问外事，也不上朝。明帝即位之后，多次请他进宫，同坐一张床榻，访问魏朝的旧事，以汲取历史上的经验教训。送回家时，老人的车子在前。皇帝在车后走路相送，非常谦恭有礼，楚氏韦逊。年轻时做过官，后来家居归隐。魏周两朝请他出山从政，前后十几次，可他不愿应命。宇文泰没有勉强他，明帝又格外尊重他，赐号逍遥公。进宫，宇文护请他到家里做客，咨询政治得失。进了府第，他看看厅堂里的装饰布置，豪华非凡，不禁低声吟唱起来：“酣酒是音，俊语雕强，有依于此，未获不亡。”这歌名叫《五子之歌》。说是夏朝的太康帝游乐放纵，五个兄弟很痛心，唱出这支歌来表达忠告之情。逍遥公看准宇文护的弱点，故意借歌点醒他。明帝因此对逍遥公的敬重也就更加深了。宇文护是明帝的堂兄，掌管朝廷军政大事，他对明帝心怀恐惧。怕终有一天会被堂弟杀掉，便考虑不如及早动手。他买通善部中大夫李安，把毒药放入甜饼中，送给皇帝吃。明帝吃后，毒气攻心，自知生命危险，立刻向上书口授遗诏说：“啊，我儿子年幼无知，不能主持国事。”兄弟鲁公宇文邕，宽宏仁慈，名声极好，是能够弘扬大周国威的。请他继承皇位，我就死而无恨了。明帝死时才二十七岁，宇文邕早就受到兄长的器重，参与朝廷大事的决策，性情稳重，见识高远，别人不问。他是不会开口的。明帝经常对大臣们称赞：“夫人不言，言必有终。说这个人不多说话，说出话来就十分中肯。明帝引用孔子的妙语，表示对兄弟的欣赏。宇文邕接替明帝的皇位，历史上称作周武帝。他特别重视教育，强调尊师重道，想在社会上造成良好的学习风气。他决定视察太学，用自己的规范行动来带动市民百姓。首先，他请太傅于瑾为三老。三老的职务是掌管教化。于瑾是国家的元老重臣，地位崇高，做皇帝的老师。最为恰当，于瑾上表推辞，认为自己学识不够，威望也不高。皇帝知道他是谦虚，才推辞的，专门赐予一根延年手杖，勉励他就任三老的职位。接着，武帝搬进太学，像普通太学生一样住下来，选定日子，请三老入学。进来时，学生代表在屏风前列队迎接，向三老叩拜。武帝当然也在其中。于锦马上回拜，因为面前有身份特殊的学生，武帝马上将他扶起。教师的席位摆在厅堂中间，面向南方。太师宇文护走上台阶，摆正座椅。三老走到教席后面，向南坐定。大司马窦卢宁进来，把三老的靴子放端正。学生在屏风前面西向站立。侍者送来饭食，皇帝接过饭盘，跪着把豆酱等调料摆好，再拿小刀割碎煮好的肉，一片一片的送到三老的碗里。吃完了，皇帝掂着漱口水，跪着送到三老的面前，侍者才把石盘撤下去。皇帝面向三老立正，准备请教学业。因为学生特殊，于瑾也站起身，立在教席后面。听完学生所提的问题后，才正式开讲。他说。啊、哦，木材只有经过墨线的计量，才看得出方正直端，便于使用。国君要听从臣民的意见，才会耳聪目明，搞好政事。只要虚心谨慎，经常访问是非得失，国家的事情就好办了。学生没有说话，继续静听。三老又说：“啊，孔子说，没有粮食，没有武器，都是次要的，最紧要的就是不可丢掉信用。人无信不立，国无信不安。希望陛下记住圣贤的教导，千万不能忘记。有功必赏，有罪必罚。”行善的人会日渐增多，干坏事的也就逐渐减少了。三老停下来看学生那样恭敬端正，怕站得太累，还是结束课程吧，便讲授最后一段内容。言语行是做人立身的基础。希望陛下三思之后说话，九虑之后行动，避免出现错误。天子的过错好像日食和月食，人人抬头看得见，因此要特别谨慎。这话已经是向皇帝进谏了。三老讲完这几段儒家经典，静立不动。学生连续的拜了两次，表示感谢老师的教导。三老也答拜，因为学生是天子。上课正式结束，武帝才走出太学。据历史记载，把上古时代的教书礼节加以提倡的。除了东汉明帝之外，就是这位北周的武帝宇文邕了。感谢收听，下期播讲《疯疯癫癫,癫做天子，欲藏杀机灭元氏》。敬请收听，再会。